0: Consommation et Covid-19. Déformation ou transformation Colloque du cercle de l'Obsoco. Benoît Elbrun, professeur de marketing ESCP Europe. La force des petits liens. Je sens comme un petit coup de mou dans la salle. Pourtant, Vincent n'a pas parlé de Welbeck aujourd'hui. C'est un petit peu déçu. Euh, moi, j'ai un problème avec ma femme dont je vais vous parler. Euh, non, pas que ma femme me pose problème, mais euh, en partant ce matin, j'étais heureux de retrouver mes amis de l'Opsoko très chers à mon cœur, même si on ne se voit pas très souvent, pas assez. La faute à qui, tu me diras Et en partant, euh, elle m'a posé cette question euh, Qu'est-ce que tu vas raconter sur la consommation Je, je précise hein, la question qui me hante depuis ce matin. À partir du moment où tu passes ta vie dans les salles de cours et dans les librairies, tu n'as pas le temps de faire des terrains, contrairement à mes amis de l'Obsoko. Et deuxièmement, tu es structuraliste par nature, donc tu ne crois pas à l'historicité des phénomènes. Donc parler d'un avant et d'un après, c'est quand même compliqué. Alors je vais essayer de répondre à cette question. Je vais essayer de répondre à cette question. Euh, parce que en vous écoutant, en fait, euh, je me dis finalement, d'abord, euh, qu'est-ce que c'est qu -ce que, que la consommation Je ne veux pas me lancer là-dedans, mais qu'est-ce qu'on peut dire de la consommation Qu'est-ce qu'on peut dire de la consommation au-delà de chiffres, de descriptions, de tendances, etc., qui sont euh, extrêmement euh, intéressantes Mais euh, quels sont les savoirs dont on dispose sur la consommation alors j'ai fait l'exercice, euh, j'en ai trouvé quelques-uns quand même, me semble-t-il, de choses sur lesquelles on peut se mettre d'accord. La première chose, c'est qu'il existe une certaine rationalité des comportements, même si on va postuler une rationalité limitée euh, percutée par des biais, de, euh, des biais de perception et des biais de, de décision. Deuxièmement, les choix de consommation ne sont pas prévisibles, mais ils ne sont pas pour autant aléatoires. Donc il y a du sens dans la consommation, je pense que tout le monde sera d'accord avec ça. Troisièmement, la valeur des biens de consommation induit une composante fonctionnelle, une composante émotionnelle et une composante symbolique. C'est pour ça qu'on a parlé tout à l'heure des imaginaires, je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. Quatrième idée, la circulation des biens induit une catégorisation cognitive, culturelle et sociale des objets et des sujets, et donc des modes relationnels entre les êtres inanimés et les êtres inanimés. Donc parler de consommation, c'est d'une certaine façon parler des relations entre les personnes et de parler des relations de ces personnes avec des objets inanimés. Bon. Or, le système est discontinu. Pourquoi le système est discontinu Puisque, nous vivons dans une culture naturaliste. Et je rappelle que le postulat d'une culture naturaliste, comme l'a très bien montré Philippe Descola, c'est que le naturalisme est une ontologie et cette ontologie s'appuie sur le fait que les êtres animés peuvent se ressembler, mais euh, il y a une différence fondamentale entre les êtres animés et les êtres inanimés, c'est que les êtres animés ont une intériorité, les êtres inanimés n'ont pas d'intériorité. Et donc il m'a toujours semblé que l'une des questions fondamentales euh, quand on parle de la consommation ou quand on réfléchit à la consommation, c'est la question de la discontinuité fondamentale et qui est une discontinuité ontologique, je le rappelle, dans une culture naturaliste, ce qui évidemment n'est pas le cas d'une culture animiste ou d'une culture totémique. Donc il y a cette discontinuité, et cette discontinuité, en fait, euh, m'amène naturellement à, euh, à, à émettre cette idée qui est qu'une euh, question intéressante, c'est la question du rapport entre le bien et le lien. D'où euh, le titre de cette intervention, parce que finalement, on peut considérer que le bien est dans le lien, on peut considérer que les biens sont dans le lien, et on peut aussi considérer que le lien est dans les biens. Parce que je joue évidemment sur les multiples sens du mot bien. Alors, mon point de départ, c'est pas évidemment euh, ces visions un petit peu édulcorées de, de la consommation, hein, qui envoient des questions de la subsistance, des besoins, etc. Mais mon point de départ, c'est, je, je pense... Enfin, sans froisser personne, je, je vais dire, je pense que c'est le texte le plus important euh, qui a été écrit au cours des 20 dernières années sur la consommation, qui est un article euh, publié par le, le regretté David Graber, dont on a déjà parlé, merci Philippe, euh, dans une revue qui s'appelle Current Anthropology, dans lequel celui-ci va en quelques pages, en fait, nous expliquer quelles sont les conséquences de l'extension à l'infini de la sphère du consommable. Et évidemment, euh, David Grabber s'inscrit contre cette extension euh, qui part du principe qu'on va sortir de la question du besoin euh, pour réfléchir finalement euh, au sens de la consommation mais surtout au sens de l'économie parce que ça a été l'un des premiers finalement à se battre contre ce qu'il appelait la « bullshit » économie. Bon. Donc ça, euh, c'est mon point de départ. Et donc... Euh, je dirais que la consommation euh, à l'heure du Covid ou de la Covid euh, nous expose en fait un double problème. Donc d'abord la discontinuité fondamentale entre le règne des personnes et le règne des marchandises parce que donc, nous vivons dans un système naturaliste même si peut-être que ce système est en train d'évoluer, ça, ça serait peut-être une transformation anthropologique, mais qui serait une transformation silencieuse, qu'on ne pourrait évidemment pas suivre avec un baromètre, mais il y a une deuxième discontinuité qui est la discontinuité entre les personnes et euh, toute cette idée que l'autre peut désormais être perçu euh, sous le signe de la peur, de la menace, du danger. Et finalement, le Covid a éprouvé ce qu'on appelle notre capacité foncièrement aptique, c'est-à-dire notre propension à euh, désirer du contact et à vivre à travers le contact, et donc a conduit à une forme d'atomisation de ce qu'on appelle la corporealité sociale, et c'est-à-dire que ça conduit à une sorte de méfiance généralisée à l'égard de toute peau qui n'est pas la nôtre. Et donc euh, comment est-ce qu'un geste fraternel euh, qui est le contact euh, finalement euh, est devenu à ce point illégitime qu'il interroge notre solidarité physique euh, et que finalement euh, cela conduit à une sorte de société désunie, fragmentée qui est vouée à une fondamentale discontinuité Et je pense que ça c'est une question euh, extrêmement intéressante. Alors ça, ça renvoie euh, à la question de euh, la question de la, la question de la déliaison, euh, qui a été traitée euh, évidemment en sociologie, euh, qui a été traitée en psychanalyse aussi, avec d'ailleurs des résultats extrêmement différents, voire opposés. Les sociologues, j'envoie notamment au travail de Serge Chaumier, hein, qui a beaucoup travaillé sur la, la déliaison amoureuse, mais qui montre que finalement, la déliaison est un problème parce qu'elle va conduire à l'isolement des personnes. Et d'ailleurs, Vincent parle assez souvent dans ses, dans ses travaux de, du fait que, euh, pour certaines personnes, euh, le, le contact avec un commerçant, c'est en fait le seul contact euh, qu'ils ont dans la journée. Et donc ça, c'est quelque chose, effectivement, qu'il faut prendre en compte. Donc, c'est cette sorte d'atomisation du corps social. Mais d'un autre côté, les, les psychanalystes nous rappellent que euh, la déliaison, c'est aussi euh, une forme, de, une source de liberté, c'est une source de créativité. Donc encore une fois, on voit que ce terme de déliaison peut donner lieu à des interprétations euh, extrêmement, euh, extrêmement différentes. Alors maintenant, quelle approche euh, méthodologique, finalement, pour traiter cette question euh, de, du lien, de la déliaison, du lien entre les, les, les objets et les sujets, hein, qui, qui, qui est mon sujet Alors, je me suis amusé n'ayant pas de données moi-même. Je n'ai pas essayé de vous faire croire que j'ai trouvé des données. Mais je suis tombé sur cette étude. J'espère qu'il ne financent pas le cocktail. Euh, alors, je, je ne fais que lire. Hein. C'est des, des captures d'écran. « La Covid-19 changera de façon permanente le comportement des consommateurs. » Voilà. Euh, bon alors ça il nous explique etc apprendre à connaître le consommateur en crise d'accord donc 64% je crains pour ma propre santé 82% je crains pour la santé des autres bon etc donc là on est dans un univers qui est extrêmement anxiogène. des nouveaux comportements d'achat dans cette nouvelle normalité d'accord les consommateurs s'attendent à ce que leurs habitudes d'achat changent de façon permanente donc là on est dans une sorte de jugement autoréférentiel D'accord, je m'attends à ce que je, je devienne comme ça Bon. alors moi je pose la question quand on dit ça, qu'est-ce qu'on dit et est-ce qu'on dit quelque chose bon alors par rapport à ça je vais annoncer l'intervention d'Enrico, on voit effectivement euh, l'avènement euh, d'un euh, discours extrêmement bienveillant de la part des entreprises et des marques on voit par exemple ce bouquin Brands with a the... Mais en même temps, moi j'ai trouvé cette photo hier chez Monoprix. d'accord. Donc c'est des marques avec conscience, mais qui euh, finalement nous représentent comme, sous cette forme-là. Ce qui je pense est extrêmement problématique, not notamment dans une euh, culture de type naturaliste. Alors, à mon avis, euh, pour... Euh, pour, je ne vais pas résoudre évidemment la question, mais pour amorcer quand même une réponse, je pense qu'il faut remettre à plat les sous-bassements de notre réflexion sur la consommation. Et si on regarde la, 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 la structuration du champ des questions autour de la consommation, en fait on, on va retrouver quelques grands axes. D'accord Donc il y a un axe qui est évidemment l'axe rationalité-irrationalité, Bon, qui est l'axe aujourd'hui peut-être le plus débattu avec le succès des biais cognitifs. On va retrouver l'axe euh, qui a été beaucoup discuté, euh, obligation-plaisir, c'est-à-dire en gros euh, l'axe euh, de euh, la contrainte, d'accord Évidemment, euh, la question énergétique euh, illustre bien cet axe. On a également un axe qui a irrigué toute la pensée euh, marxiste du XXe siècle, qui est le pôle « aliénation-liberté ». Alors, qui revient aujourd'hui avec la question de l'empowerment, euh, etc., qui, qui est absolument un discours totalement dominant dans l'économie des et effectivement, euh, l'axe le, le, euh, masculin-féminin, inutile de, de, de le commenter. Donc ça, je pense que c'est la, la macro-structuration des grandes questions que l'on se pose sur la consommation. D'ailleurs, Philippe l'a dit tout à l'heure, le créneau de l'Obsoco, c'est d'essayer d'associer euh, le, euh, les imaginaires avec euh, les contraintes. Donc on est bien dans ce type euh, de, de structuration, sauf qu'évidemment là n'apparaissent pas tout ce qui concerne les imaginaires et finalement ce qui concerne le, le désir, ce qui est peut-être le plus important, ou le plaisir. Et donc autour de ça, ben, si on s'amuse si à faire une toute petite lecture, on va dire narratologique, de ces discours sur la consommation, hein, c'est simplement les discours sur, sur la consommation, on voit que les grands champs de questionnement c'est d'abord tout ce qui concerne le vouloir faire le vouloir croire hein, ce, que, ce que vous devriez rappeler l'effet Père Noël hein, je, je ne crois pas à l'effet des cosmétiques mais j'ai quand même envie d'y croire et le devoir faire donc ça c'est toute la, la dimension contractuelle dont euh, Enrico va parler c'est à quoi s'engagent aujourd'hui par exemple euh, les acteurs, les distributeurs et les, les producteurs après on a tout l'axe de la compétence le pouvoir faire le savoir faire le faire croire, ça c'est un une deuxième type euh, de, euh, de, de, de discours. Après, on a évidemment toute la question du faire, du faire soi-même, dont parlait euh, Philippe tout à l'heure. Et puis après, on a toutes ces questions de savoir, est-ce que la consommation, ça renvoie euh, à une question d'avoir ou à une question d'être bon. Donc, ça, c'est la structuration des questions. Et maintenant, comment est-ce qu'on répond à ça de façon méthodologique ben, si on regarde, encore une fois, l'ensemble des théories euh, ou l'ensemble des discours sur la consommation, eh bien, on s'aperçoit que le discours est essentiellement structuré autour de deux notions, d'accord, de deux pôles, donc qui sont à gauche du carré, qui sont d'un côté l'emphatique, c'est-à-dire tout ce qui procède du gigantisme, du spectaculaire, alors, je ne vous refais pas un petit couplet sur la société du spectacle de Guy Debord, mais qui a quand même montré, notamment au début du livre, que le capitalisme est une machine à fabriquer de la discontinuité à travers, justement, le dispositif du spectacle. Donc ça, ça fait partie de l'essence du capitalisme. Donc, tout ce discours sur le grandiloquent, le grand, euh, ce que Flaubert appelait le lyrisme poitrinaire, c'est-à-dire cette effusion euh, du, 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 du spectacle. Bon. donc qui est, qui est dominant notamment dans le discours sur la distribution qu'on nous a servi pendant 15 ans sur le fun shopping, l'expérientiel, etc. On est là-dedans. Bon. Deuxième mode, euh, également dominant, c'est le mode qui est en bas à gauche qui est le pathique, c'est-à-dire qui est lié aux sensations, aux émotions, à l'ambiance, à l'atmosphère. Et Vincent a rappelé cet adjectif tout à l'heure de romantique. Il est clair que la modalité relationnelle qui prévaut quand on parle de la consommation et des liens entre les clients et les entreprises, c'est clairement une métaphore romantique. Romantique dans sa dimension sentimentale dans sa dimension de recherche de variété comme l'a défini Colin Campbell, mais dans l'idée que nous pourrions créer des relations sur un mode qui est le mode romantique. Bon, je pense très honnêtement que ces deux métaphores, ces deux pôles sont épuisés et sont totalement dans l'incapacité de nous fournir des réponses sur les transformations nécessaires du système de consommation. Et donc, évidemment, et c'est là que le carré sémiotique nous aide à trouver d'autres possibles, vous voyez bien qu'apparaissent deux pôles qui sont à droite, donc qui sont dans une logique euh, contraire, qui sont d'un côté l'empathique, donc tout ce qui est du domaine de la reliance, tout ce qui est du domaine de la complicité, tout ce qui est du domaine de la connivence, donc c'est les petits liens dont je voulais parler mais je crois que j'ai déjà plus de temps, ça dans le texte. Et puis, il y a le fatigue, le fameux fatigue, c'est-à-dire tout ce qui est le contact. Bon, le fatigue, vous savez, c'est la fonction de Jacobson, c'est quand je dis allô, bonjour. Bon, ça, ça sert apparemment à rien, mais en fait, c'est très très important parce que ça permet de créer contact avec, euh, avec mon auditoire. Donc, la proximité, l'intimité, la répétition. Bon. Et donc, moi, ce que je trouve intéressant, c'est d'essayer d'aller explorer. Alors, l'empathie, il y a déjà pas mal de choses qui ont été faites sur les liens, parce que la, la métaphore relationnelle a été déjà pas mal filée ou tissée, si je puis dire. Mais par contre, sur le fatigue, je pense qu'il n'y a pas, euh, il n'y a pas grand chose euh, qui existe. Alors, il y a si, il y a quand même eu des choses. Hein. Je vous rappelle qu'il y a 50 ans, euh, Marc euh, Granovetter. A, a publié un article « The Strength of Weak Ties » dans lequel il montre justement que dans la société, c'est un sociologue, hein, euh, les liens forts s'accompagnent nécessairement de liens faibles, et que donc, évidemment, ce qui est intéressant, c'est de réfléchir à ces tout petits liens, ces liens faibles, qui ne sont pas visibles, qui sont évidemment des signaux faibles, mais qui annoncent ce qu'on pourrait appeler des transformations silencieuses, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas spectaculaires et qu'ils ne sont pas visibles. Et puis, Bon, donc ça, c'est le modèle qu'il a développé donc, il y a 50 ans déjà, hein. pas c'est pas une nouveauté. Et puis, évidemment, ce, ce, ce livre qui, qui m'accompagne, je pense, depuis, euh, depuis à peu près 20 ans, depuis qu'il est sorti, d'un anthropologue lyonnais qui s'appelle François Laplantine, et qui est un, un livre, en fait, qui va s'intéresser à euh, la question des petits liens à travers euh, la littérature, à travers le cinéma, c'est-à-dire en montrant comment... Chez certains écrivains, en gros de Flaubert à Kafka, on va trouver l'apologie du petit, du minuscule, de l'infime, et euh, on va retrouver ça également euh, dans, euh, dans, dans le cinéma, et donc de toute une approche qui vise non pas à prêcher, à prescrire, à juger, à s'apitoyer ou à s'apesantir qui ne cherche pas l'irruption foudroyante de la sidération, mais qui va s'entrevoir dans la réserve, dans le retrait, les tout petits mouvements à la lisière de ce qui fait sens, des mouvements de faible amplitude ou de minuscules liaisons. Et euh, effectivement, euh, je pense que l'idée, c'est plutôt de travailler sur un phénomène qui est de l'ordre de l'esquisse, plutôt que quelque chose qui consiste en hein, euh, et, et donc d'essayer de, de penser une forme de, de multiplicité singulière là je, je reprends les mots de, de, de la plantine et donc de s'intéresser à des modulations plus qu'à des modalités et euh, ces modulations donc, qui font que cette, cette couleur euh, là que je vois euh, du raisin pourpre sur la table, euh, maintenant pourpre, et qui va changer au cours de l'année, donc qui n'est pas très très loin finalement euh, de tout le travail qu'a fait l'impressionnisme en peinture, mais euh, qui je pense n'a jamais donné lieu à euh, des investigations dans le champ de la consommation. Voilà. Donc l'idée, c'est de non pas de procéder à des, à des découpages tranchants ou réguliers dans un champ d'observation, comme on a tendance à le faire en présentant ici des enquêtes, euh, des, des résultats, des chiffres, des, des tendances, etc., mais d'essayer de, euh, de, 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 de laisser apparaître finalement ces, ces modalités singulières, hein, enfin ces modulations singulières, euh, qui, qui, qui montrent finalement la dimension sensible de la consommation. Voilà, je, je m'arrête là parce que je crois que j'étais un peu long. Bon Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Retrouvez toutes les actualités de l'Opsoko sur Obsoco.com.